0: A pesar de haber transcurrido unos 30.000 años desde las primeras manifestaciones artísticas, es muy curioso que no hayamos llegado a un acuerdo hasta estos últimos siglos para clasificar y ordenar de una manera cierta, total y absoluta la historia del arte universal. Quizás no haya sido tampoco muy acertado su estudio, o catalogación, ya que por regla general el primer concepto que nos aparece en mente al escuchar o pronunciar historia del arte no es otro que la estructura lineal perfecta que contiene, partiendo de las pinturas rupestres hasta llegar al arte contemporáneo. Una occidentalización en exceso, la desconsideración del sexo femenino, y una fuerte exclusión y discriminación de razas han resultado también rasgos característicos en las publicaciones de los manuales históricos artísticos, por lo que resultará erróneo elaborar algo universal y verdadero de esta manera. El trato de favor de las bellas artes casi en exclusividad a la pintura escultura y arquitectura tampoco ha contribuido al reconocimiento de otras disciplinas a lo largo de los tiempos, como por ejemplo puede ahora ocurrir con la fotografía o el arte urbano. Además de estos factores, que son de gran importancia y determinación, se unen otros que no son menos, pero entiendo que ...que no tan genéricos como los anteriores... ...y que igualmente... ...hacen ardua la tarea... ...de llegar a un acuerdo... ...sobre el estudio... ...de la historia del arte... ...universidades de referencia... ...están actualmente proponiendo... ...modelos de estudios diferentes... ...a la estructuración lineal... ...para comprender así... ...otros factores... ...que están unidos a la producción de cada obra de arte son los casos de las universidades de Harvard, Stanford o Northwestern. Recuerdo que estudiando historia del arte durante el curso de orientación universitaria, también conocido como COU, la asignatura estaba anclada en la regla cronológica, lo que me hizo conocedor de muchos periodos y obras pero poco del concepto artístico que pudiera originar en mí la percepción y análisis de cada una de ellas, al tener en cuenta otros factores importantes más allá que el nombre del periodo artístico o la fecha de creación. Los inicios de la historia del arte se remontan a mediados del siglo XVI, cuando Giorgio Vasari ...realiza la primera clasificación conocida sobre arte... ...con la publicación de Levite de Piu... ...Eccellenti Pittori, Escultori y e Architectori... ...datado en 1550. Desde entonces no hemos parado de analizar... ...e intentado comprender la existencia del arte. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando... ...van apareciendo grandes pensadores de la talla... ...de Kant, Hegel, Backher, Riegel o Panofsky, entre otros... ...que se encargarán de definir y formalizar... ...las distintas definiciones de estética. Es muy significativo la gran cantidad de teorías que aportan... ...la mayoría basadas en la belleza... ...muchas de ellas cercanas al contexto histórico y social... ...otras llegando al aspecto psicológico de cada individuo... ...en definitiva, distintas visiones del arte... ...que van generando paralelamente... ...los primeros manuales sobre la materia... ...en el siglo XIX... ...aparecen Marx y Engels... ...ninguno crea su propia teoría estética... ...pero colaboran con sus escritos... ...en la crítica social del arte quizás con las vanguardias artísticas del siglo XX y su afán por romper con todo lo establecido, podamos entender fácilmente que cada obra de arte o corriente artística tiene su particular ubicación en el tiempo y debe analizarse dentro de su propio contexto. Una de las obras que hemos destacado en esta reflexión, el cuadro negro de Malevich, no puede ser entendido sin saber dónde se sitúa cronológicamente, el porqué de los materiales que la componen y su significado. El negro no existe en la naturaleza, la forma cuadrada tampoco. Es el concepto opuesto a la mímesis que siempre parece haberse perseguido desde el arte clásico. Aun así, es arte y es correcto. ...ya que esta utopía estética fue validada artísticamente por el suprematismo que el propio Malevich se encargó de defender y argumentar. Como conocedores, críticos o amantes del arte debemos saber llegar a interpretar según los iconos y símbolos que la obra contiene... ...sin pasar por alto el estudio de la forma y el fondo... Como artista hay que mantenerse actualizado para que a uno le entiendan, y cito así textualmente a Joan Campás en los mundos del arte. Si el artista quiere ser entendido por la sociedad a la que se dirige, tiene que hablar con el lenguaje de esta sociedad. La sociedad es, por tanto, la que va generando y creando las ideas artísticas y con ello el arte en general. El artista es el medio para su creación. A pesar de ello, todas las obras consideradas como artísticas recogen en cierta medida, y tal como Alois Riegel sostenía, una historia heredada de las primeras formas geométricas ...que desde la antigua Mesopotamia... ...han evolucionado... ...hasta las corrientes actuales... ...sin faltar, eso sí... ...al ideal de belleza... ...ha sido también en el siglo XX... ...cuando se ha conseguido bajar al arte... ...de sus propias nubes al suelo... ...de lo divino y sublime... ...a lo terrenal y mundano... ...y así... ...apareció Marcel Duchamp... ...tras un intento reprimido... ...de pertenecer... ...a la corriente cubista... ...Duchamp... ...inició la idea del arte conceptual... ...con distintos objetos de uso común... ...entre los que destacó... ...un urinario... ...al que se tituló... ...La Fuente... ...y que presentó en el Salón de los Independientes de Nueva York... ...en 1917 bajo el seudónimo de R. Muth. o acaso fue la amiga que menciona a su hermana por correspondencia fuese quien fuese de la nada había creado los Ready Mate esta ambigüedad o habilidad de Marcel entre otras fue una de las artimañas que contribuyeron a transformar un objeto cotidiano en obra de arte, incluso sin haber intervenido en el proceso de creación. Además de las características del objeto en sí, sus propiedades o su textura, o la repercusión que puede causar un urinal expuesto en un museo, lo convirtieron no solo en un objeto artístico, sino que desde 2004 pasa a ser, según la crítica más reconocida, la obra de arte más influyente del siglo XX. Siguiendo su estela, ahora en el siglo XXI, el arte conceptual dignifica el concepto del objeto artístico por encima de su belleza. Por consiguiente, cualquier objeto cotidiano ...tiene licencia para descontextualizarse o desclasificarse... ...y por el simple hecho institucional de ubicarse en un museo, galería de arte... ...o que los propios historiadores lo acepten... ...se convierte instantáneamente en obra de arte. Llego hasta aquí a la conclusión... ...de que no sólo basta con mirar o leer una obra de arte para entenderla e interpretar su significado, sino que para ir más allá es necesario también el estudio de la historia del arte con un enfoque actual, no lineal, donde pasado y presente se encuentren continuamente en diálogo. Agradeciéndote la escucha, te invito a unirte a este nuevo programa donde el arte es el protagonista, su historia, los detalles de sus obras, sus creadores, las técnicas artísticas, reflexiones como esta, críticas, etc. Y sobre todo, es un podcast realizado, producido y presentado por Amor al Arte.